1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à, à lire. Il y a quelques semaines, nous étions partenaires du formidable festival BD au carrefour de la bande dessinée et du cinéma et parmi les invités, il y avait Nina Antico, autrice d'albums passionnants comme Il était deux fois Arthur avec Grégoire Carlet chez Dupuis, America chez Gléna ou I Love Alice chez les requins marteaux. L'année dernière, en 2020, elle a réalisé son premier long métrage Playlist, une comédie en noir et blanc avec Sarah Forestier, notre rédacteur en chef Fred Michel et Eu le plaisir de pouvoir lui poser quelques questions.
0: Bonjour ninantico Antico et bienvenue dans notre émission spéciale de Dans ma Bulle depuis le festival Benerama. Donc Ninantico vous êtes autrice de bande dessinée, notamment Hôtel California, Kona Island Baby et réalisatrice. Et vous êtes ici au Forum des Images pour la projection de votre film playlist. Mais avant d'évoquer ce dernier ensemble, j'aimerais revenir sur votre parcours et comment vous êtes entré en bande dessinée. Un peu comme on entre en
2: religion quoi, voilà. Eh ben, je suis rentrée sur le tard euh, plutôt vers la vingtaine euh, et en fait c'est, euh, je crois que je ne mens pas en disant que c'est par le film Ghost World que j'ai adoré euh, où je me suis rendu compte que c'était une bande dessinée de, de Daniel Clowes. je suis allée l'acheter pour l'acheter j'ai, je suis allée à la librairie super héros à Beaubourg et là j'ai découvert une myriade de d'éditeurs, enfin de de bandes dessinées que je ne connaissais pas, euh, les éditeurs indépendants et et là ça a été vraiment une une grosse claque mais c'est d'abord les objets, enfin les livres, leur fabrication, le le papier et puis puis ensuite évidemment les, les histoires qui étaient introspectives, qui étaient ultra cinématographiques qui m'ont fait euh, me dire "Ah ça peut être ça la bande dessinée" parce que moi je m'étais pas je m'étais pas euh, j'avais pas poussé plus loin que euh, Tintin, Lucky Luke, euh, Astérix qui me fascinaient pas en fait enfant et euh, que j'ai lu comme ça mais sans... Et, alors Tintin pas du tout, euh, Tintin me, me concernait pas. Mais euh, euh, bref, donc c'est, c'est, c'est via Daniel ça Klaus. Bien. En plus, c'était euh... une super
0: adaptation pour le coup.
2: Ouais, c'est mmh. un film
0: génial. Mmh. Parce que la plupart du temps, c'est assez loupé, mais là, c'était vraiment ouais, réussi. Ouais. Mmh. Justement, j'allais vous poser la question. Alors, vous avez d'abord attiré par le cinéma avant la bande dessinée, c'est ça oui.
2: Ouais. Euh, oui. Après, je dessine depuis que je suis enfant, euh, mais je dessinais sans comprendre et sans... Euh, sans savoir, oui, ce que, pourquoi je dessinais, Alors, à part le fait qu'on me disait « oui, tu dessines bien » parce que j'avais une facilité pour reproduire euh, des, des images, c'est-à-dire que je pouvais recopier une photo que j'aimais bien, de gens une photo de mode ou quoi, ou mon agenda tourné au collège, on me disait « ouais, dessine bien », mais après je savais pas, je comprenais pas pourquoi, je qu'est-ce que je cherchais, et ça, c'est venu aussi vers la vingtaine, où, au fur et à mesure où j'ai, où j'ai commencé à faire ma vie, à, habiter, à quitter le foyer parental, à... à à, découvrir, à sortir, à, à découvrir la musique que j'aimais, en fait, il y a tout qui s'est rassemblé, et là j'ai commencé à dessiner sur carnet ce qui se passait autour de moi, les gens, et là je me suis dit ah c'est ça que j'aime en fait, c'est euh, faire comme un polaroid de, de quelqu'un, extraire une phrase qui décale l'image et déjà ça c'était euh, ma, ma première euh, euh, mon premier déclic, quoi. c'était vraiment, je parle de petits bons dans mon film parce qu'il y a vraiment de ça, c'est une image et un, euh, un texte euh, qui amène ailleurs. Quoi. Et, euh, et ensuite, c'est devenu euh, du, du dialogue. Quoi. Mais euh, qu'est-ce que je racontais au début on,
0: on parlait de la bande dessinée. si c'était d'abord le cinéma ou la bande dessinée Oui. Donc,
2: euh, ouais, je, je m'étends. Euh, Il y a tellement de choses à dire. Oui. Donc, le dessin, mais de manière euh, pas du tout structurée. Et finalement, euh, le, le cinéma vers 16-17 ans, parce que mon père, qui était euh, assez cinéphile, avait une collection de VHS. Il est italien et il avait beaucoup de, de, de cassettes et de cinéma réaliste italien ou de la comédie italienne et aussi pas mal de, de films américains. Et moi, à, à 16-17 ans, je m'embourrouille en été avec, euh, avec mes amis. Du coup, je suis seule comme une conne et, et puis je me dis bon, qu'est-ce que je fais je, mets, je pioche dans ces cette, dans cette cassettes vidéo auxquelles je m'étais jamais intéressée et je prends un tramway Nommé Désir 15 ans et vraiment ça a été une claque. Quoi. Ça a été... Euh, Le noir et blanc, euh, cette histoire des années 50, la sensualité, Tennessee Williams et en fait par Elia Cazan euh, et Tennessee Williams parce que j'ai vu quand même pas mal, euh, le deuxième film qui m'a vraiment plu c'est La chatte sur un toit brûlant, euh, cette tension sexuelle, le le modernisme en fait du du propos, la sensualité de de tout quoi. en fait ça m'a, ça m'a donné envie de découvrir d'autres films et, et, et voilà et j'ai commencé à m'orienter plutôt vers le cinéma. J'ai fait un fac Saint-Denis en cinéma juste une année et ensuite j'ai pris des conventions de stage et j'ai commencé à bosser un peu dans le milieu du cinéma, mais en post-prod, en distribution, enfin, j'ai je, je, essayé, je regardais dans un bottin, j'étais là, où est-ce que je peux avoir un stage Donc j'ai fait un peu le tour comme ça, et pour finalement me dire, merde, le dessin quand même, j'ai jamais fait de cours de dessin, il faut que je le tente, donc j'ai fait une année d'école préparatoire de dessin, et que et j'ai pas eu les concours euh, euh, que je voulais à ce moment-là, et euh, sachant que c'était la troisième fois que je m'y prenais dans ma vie, après le collège j'avais essayé d'entrer aux arts appliqués, après le bac j'avais essayé d'entrer dans une école d'art supérieur. Et à chaque fois je me prenais des, je me prenais des, des vents quoi. Et Mais vous
0: étiez vous restiez hyper motivé en fait.
2: Avec des phases de, de je boudais pendant quelques temps, je boudais pendant quelques mois et puis ça revenait ça revenait l'envie de dessiner. Oui
0: c'est ça en fait, c'est ouais. ce qu'on ressent, il y avait vraiment une envie enfuie au fond de
2: vous. Ouais. Oui, c'est-à-dire que je pense que même malgré moi, c'était là, il fallait que ça sorte et il n'y avait pas moyen en fait, que, que, que je fasse pas ça. En fait. et, mais, mais tout s'est construit sans que c'est, ça s'est emboîté sans, sans que ce soit prédestiné. C'est-à-dire que moi, enfant, je pensais je pensais que je ferais de l'illustration, mais je n'aurais jamais pensé que j'avais des histoires à raconter, que j'avais quelque chose à dire. En fait. Je ne pensais pas du tout.
0: Et, et du coup, peut-être que le cinéma, ça vous a aussi, euh, par rapport à la narration, ça vous a aidé à construire
2: tout ça, euh, tous vos dessins, non Oui, ben, en, en tout cas, c'est, c'est comme ça que, je, que j'ai envisagé euh, ma, la première bande dessinée. Enfin, je suis passé du dessin euh, sur carnet, de, de, plutôt des illustrations, à séquencer du dialogue et, et finalement à parler de souvenirs d'enfance qu'ont donné ma, ma première BD, Le goût du paradis. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à storyboarder et c'est vrai que moi ma seule façon de, de pouvoir faire c'est de me dire bah je, je, je perds les yeux et c'est comme ouais je fais dérouler mon film et je, je séquence euh, le, une page c'est du temps d'une case à l'autre c'est du temps mais mais ça se faisait, ça s'est fait, en fait assez naturellement de construire ça euh, et puis j'ai fait vraiment comme je pouvais en fait j'ai pas un, j'ai fait euh, naturellement naturellement mais ouais
0: alors, vous parliez de quelques films qui vous ont marqué. Vous êtes une grande consommatrice de films. Et euh, quel genre de films plutôt
2: de, Alors, vraiment, autant des films euh, populaires, enfin euh, populaires, ça tout et rien dire, mais autant des films pas très exigeants, c'est-à-dire quoi, qui sont plutôt des, des, des... Genre, Génération 90 ou Pretty Woman font euh, partie de... de des, ou Mystic Pizza, c'est <rire> des films que j'ai regardés 3000 fois, quoi. Et, mais autant... Euh, euh, la fièvre dans le sang ou Le fanfaron euh, ou, ou un très et nommé Désir ou, ou des... Euh, récemment je sais pas, enfin c'est, c'est vraiment très, très, très large. large, après ouais. j'ai juste un frein, je, j'aime pas trop aller vers le, le cinéma, le mélodrame, j'aime pas savoir que je vais pleurer à la base, ça ça m'énerve, j'aime pas qu'on me dicte une émotion euh, et donc j'ai du mal avec le, le, le drame. Hein
0: D'accord. et alors justement là on est au forum des images pour BDrama qui est vraiment un creuset où on mélange bande dessinée et cinéma est-ce que vous diriez que finalement le cinéma et la bande dessinée sont si éloignés que ça il y a un rapport vraiment proche ou pas du tout
2: bah, je dirais que c'est quand même ça dépend pour qui en fait parce que c'est quand même très éloigné dans le sens où on peut vraiment le temps peut être Beaucoup plus dilaté, enfin euh, et finalement le temps, le temps le de lecture est très restreint, peut être très rapide pour une BD qui peut recouvrir des millions d'années dans, dans, dans ce qu'elle a, a raconté, Donc, et, et, mais tout le monde ne joue pas du tout avec les, mêmes, avec les mêmes crayons, avec les mêmes envies, les mêmes attributs, moi je sais que je, j'appartiens plutôt, je me mets dans la catégorie cinématographique dans, dans mes cases, c'est-à-dire que j'aime qu'on ait envie d'être dans une case, que chaque case soit graphique et, et qu'elle ait une, une, une vraie... Je sais qu'elle soit belle, à mon sens, quoi. Enfin, que, que chaque ou que le dialogue va être essentiel et qu'il n'y ait pas de. Voilà, c'est c'est, c'est, ma, c'est ma façon de, de, de faire de la, de la bande dessinée. Et... Mais après, c'est pas c'est pas du tout. Euh... Je peux lire des BD qui appartiennent pas à cette velléité euh, là. Mais euh... donc, je dirais que ça, ça dépend vraiment des auteurs, quoi.
0: Alors, dans vos BD et dans votre film, vous scrutez admirablement bien la société et les perso- personnalités, en particulier celle des femmes. On y voit un côté brut, cru et sincère, sans filtre. C'est ce qu'on trouve d'ailleurs dans votre film. Comment procédez-vous pour vous nourrir de tout ça Au contact de quoi De vos lectures, de vos rencontres Vous observez les gens dans la rue, dans les bars, je ne sais pas.
2: Oui, mais euh, je pense que ça aussi, c'est assez naturel de... de regarder et re raconter enfin on, c'est vraiment un truc euh, d'amitié aussi de, de se raconter et de rigoler de ce qui nous, nous est arrivé enfin le, le vous storytelling êtes, de... vous êtes à
0: l'écoute vous êtes beaucoup à l'écoute aussi donc. Euh,
2: beaucoup ouais à l'écoute enfin je pense qu'en plus j'ai, j'ai toujours cherché, cherché ça dans, dans mes amitiés que ce soit euh, féminine ou, ou masculine ce côté il euh, faut, faut à un moment donné on peut même si on parle de choses tristes il faut trouver l'élément pour pour que ce soit drôle où, et je pense aussi mine de rien que le fait d'avoir grandi en banlieue parisienne, à Aubervilliers en cité quoi et il y avait vraiment ce truc de, de tchatcher aussi qui était vraiment hyper fort et, et c'était des, ouais, des, des, des des exercices de style quoi en fait de, de, et auquel finalement c'était pas moi qui participais le plus mais j'écoutais et, je, et j'ai toujours aimé ça en fait les gens et c'est pour ça que j'aime le cinéma italien, c'est le côté et de verbal de, et de, de, de dire et que de dire des choses le contraste entre l'image et le, et le texte c'est ça que je trouve hyper intéressant c'est ça que je trouve génial en bande dessinée et au cinéma aussi évidemment mais c'est ce, que ce qu'on dit ce qu'on, ce qu'on montre comment ça peut être différent, comment ça peut se compléter s'opposer, faire réfléchir hein. Et essayer le moins possible de, de dicter quelque chose de ferme. Oui, parce que
0: c'est pas évident de retranscrire les sentiments. Donc...
2: Non, mais c'était le, le plus compliqué, je pense, dans mon film. En fait. C'est-à-dire que je même au montage, pour l'avoir vu plein de fois, je le trouvais drôle. enfin J'arrivais à rire, et je peux encore rire de mon film, ce qui est presque un peu gênant, mais je peux... Je le trouve drôle, mais par contre, j'avais peur que je me disais, ah, l'émotion, je suis pas sûre que... Et c'était important pour moi qu'il y ait, qu'il y ait à certains moments de, de l'émotion aussi. Et en fait, ça s'est venu plutôt par le travail, euh, au montage, vraiment au son. On a gagné, euh, je trouve, en, en émotion en en baissant des sons d'ambiance en, du coup ça, ça fait un focus sur sur l'image enfin il y a de, de la tension qui se crée en jouant vraiment sur des niveaux de, de sons ce que je n'imaginais pas moi c'était vraiment le, le, la partie que où j'avais le moins d'appréhension enfin euh, le moins de, de justement de, j'avais des appréhensions parce que je, j'avais, j'avais peur de pas l'appréhender euh, oui c'est la même base latine <rire> c'est bizarre. Mmh, mmh, mmh. et euh, et bref, euh, le son et puis c'est un rapport de, de, de durée du plan aussi euh, l'émotion et euh, et ça ouais je l'ai vraiment j'ai, j'ai l'impression volé euh, en post prod enfin je me suis assuré qu'il y ait le minimum syndical de d'émotion que je voulais quand même mais j'avais j'ai eu peur de passer à, à côté quoi
0: voilà justement est-ce qu'on disait tout à l'heure sans tomber dans le mélodrame c'est ça qui est intéressant ouais
2: ouais, ouais certes <rire>
0: Alors, vous êtes déjà frotté au cinéma avec la réalisation d'un court métrage il y a quelques, quelques années. Mais qu'est-ce qui vous a amené à passer derrière une caméra pour réaliser votre premier long métrage
2: ben, C'était une longue, euh, une longue euh, euh, interrogation de me dire pour euh, qui valerait... Parce qu'au départ, les, les producteurs viennent me chercher plutôt pour écrire. Puis après, se pose la question de mais en fait, qui t'a en tête pour, pour le réaliser Avec qui t'aimerais travailler et le fait est qu'en fait, moi, les auteurs avec qui j'ai envie de travailler, c'est des, euh, c'est des réalisateurs ou réalisatrices, auteurs ou autrices, et qui, c'est pas, euh, on arrive avec un scénario, on fait toc-toc, badaboom, enfin, euh, ils ont leur team, et donc, et, donc j'ai un peu compris, enfin, ils me l'ont dit eux-mêmes, qu'en fait, c'est pas, c'est pas, comme, ça qu'enfin, c'est pas comme ça que ça se passait, et, et moi, j'avais pas du tout envie après que de de bosser, euh, de créer euh, un duo euh, avec un réalisateur ou réalisatrice qui ne serait pas une évidence. Et donc, ensuite, je me suis dit « Mais pourquoi pas moi ?» Et, euh, et j'étais pétrie de, de peur et de sensation d'illégitimité, évidemment. Mais euh, je me suis dit que ce n'est pas la peur qui devait m'arrêter. Et donc, euh, je, j'ai pris, euh, je me suis un peu fait violence. Ouais, pour me, pour, pour, mais au fur et à mesure, en même temps, que ça a pris beaucoup d'années de l'écrire... C'est devenu vraiment ma matière aussi et, et j'ai vraiment fait en sorte d'écrire à partir du moment où je me suis dit ok c'est moi qui vais réaliser, j'ai quand même écrit que des choses où je me suis dit attends tu les écris mais il va falloir que tu les tournes, est-ce que tu as vraiment envie de tourner ça donc ça posait vraiment la question du coup de, de l'envie de chaque scène de me dire oh j'ai très très envie parce que finalement quand on a très envie on peut pas se planter complètement et donc j'ai écrit que des choses que j'avais très très envie de voir, ça a, ôter les côtés « passe-moi le sel » du scénario, quoi, en fait.
0: Il y avait un côté challenge aussi, peut-être, pour vous, du coup.
2: Ouais, ouais, mais c'est de me, c'est de me dire que dans chaque scène, il fallait qu'il y ait une, une pépite de chocolat, euh, de me dire « ah ouais, ça va être super de montrer ça, ou de faire ci, ou de faire ça ». Et, et c'est, ce que, c'est ce qui s'est passé en, à la réalisation, quoi. C'est vraiment, jusqu'au, jusqu'au post-prod, quoi, c'est de se dire « il wow, va y avoir cette musique là ça c'est par exemple c'est vraiment un luxe pour moi je trouve de d'avoir mis des morceaux que, qui font vraiment partie de ma ma discographie Votre playlist, euh, ouais. Ah ouais ma playlist <rire> de me dire waouh wow, ça a eu du un morceau de, 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 de ces images enfin ça ça met euh, en valeur euh, euh, ce scénario ce jeu c'est, c'est ça c'est vraiment une grande grande chance quoi.
0: donc vous avez beaucoup travaillé vous avez travaillé combien de temps avant de, de tourner
2: bah, j'ai écrit pendant, je pense, ça s'est dilaté sur 6-7 ans, mais le truc, c'est qu'ils euh, sont venus me chercher sans que j'aie initié le projet. Donc, euh, j'ai vraiment eu euh, le, un peu ce phénomène que j'ai pas, par ailleurs, parce qu'en général, une bande dessinée, je la commence, ensuite je vais voir un éditeur. Là, c'était la chose inversée, qu'est-ce que tu veux faire, en gros Et donc aussi, avec le processus, de, c'est moi qui vais réaliser, Je me et de me dire, bon, tu vas a priori réaliser qu'un film, donc as une cartouche, tu as une chance, qu'est-ce que tu veux dire Qu'est-ce que tu peux dire Qu'est-ce que tu... donc ça a été assez long euh, comme euh, et surtout que tant que j'étais pas contente ça restait au second plan euh, le scénario, c'est à dire que je travaillais dessus mais il y avait mes BD en priorité et, euh, et donc euh, il, c'était au, au second plan euh, le, le scénario jusqu'au moment où finalement j'ai été contente et là c'était à peu près en 2017 2018 et, et ensuite finalement il y, y a eu deux ans je dirais un an et demi, deux ans de pré, enfin de, de, après, fin de Recherche de financement par les prods et, et de casting et de prépa. Machin.
0: Alors, justement, on, prépa- on parlait de la préparation du film. On ne prépare pas un film comme on prépare une bande dessinée. Est-ce que le, rap- Alors, parce que le rapport au travail <coughs> n'est pas du tout le même euh, y a une, La bande dessinée, il y a une forme de solitude de l'auteur tandis ah oui, qu'un film, c'est un travail d'équipe, ouais. de communion.
2: Moi, vraiment, je pense qu'il m'a réussi là où je me suis senti vraiment. Euh, en confiance c'est parce que j'ai travaillé euh, au poste clé qui sont euh, direction, euh, enfin, la chef opératrice et j'ai une bonne amie qui a été ma collaboratrice artistique Dorothée Seba qui est elle-même réalisatrice euh, et, et donc Julie Comte euh, c'est une très bonne amie avec qui j'ai fait un, un court-métrage euh, qu'on a autoproduit un documentaire tous les deux euh, on a voilà, j'étais, j'étais vraiment déjà armée de deux super intimes avec qui je me marre, qui connaissent mon boulot et avec qui déjà ça, ça raccourcit les conversations, enfin, on se comprend, on, on, on partage les mêmes, les mêmes choses et donc c'était un peu mes, ouais, mes, mes vigies et puis vice versa. Quoi. Enfin, on, on, d'ailleurs on s'appelait les trois mousquetaires, enfin moi j'ai pas fait le film tout seul. enfin clairement comme n'importe qui aucun réel ne fait un film tout seul mais moi euh, vraiment c'est ce qui m'a permis de me sentir bien et en fait ça, ça a colporté sur le, sur le tournage, c'est comme ça aussi que s'est construit l'équipe, c'était pas un film à gros budget donc chaque personne qui venait euh, c'était en dessous, c'était même pas au tarif, euh, c'était même pas, aux... comment ça s'appelle euh, au niveau 3, là. donc c'était en dessous euh, des, des grilles de tarifs donc euh, les gens qui y venaient c'était parce qu'ils y trouvaient un intérêt pour le scénario, pour, bah, pour bosser avec un tel, donc ça a généré une équipe qui était vraiment euh, plutôt, euh, ouais, hyper agréable ouais. Ouais. avec euh, une bonne dynamique et, et on s'est marré et moi c'était super important pour moi que de bien travailler mais de bien se marrer aussi quoi. c'était vraiment je voulais ouais, que c'est de très
0: énergisant mais en même temps qu'en... très énergivore
2: ouais, <rire> hein. ah ouais bah, c'est un vrai grand 8. c'est super carnivore quoi <rire> le, le, un, le tournage et puis, puis l'après enfin ça ouais, c'est vraiment un grand 8. on est tout le temps entouré on fait et c'est vrai que les, les moments quand ça s'arrête même les week-ends moi j'avais pas du tout envie que ça s'arrête en fait enfin, on est une sous forme drogue, d'ad- quoi, ouais. Ouais, ouais. c'est un peu aux antipodes du, du métier de ah, ça dans c'est bande complètement dessinée. aux antipodes ah. mais euh, c'est moins violent la vidéo ouais, c'est sûr, hein. mm. mais du coup les, les pics aussi ils sont moins, moins hauts je trouve ouais.
0: enfin, alors on va donc parler de, de votre film playlist qui est sorti il n'y a pas très longtemps, est-ce que vous pouvez nous résumer c'est, c'est
2: vous qui allez mieux la résumer ah ouais, alors, je suis nulle en pitch mm. je vais essayer de faire mm. le meilleur pitch que j'ai jamais fait Euh, Playlist, c'est l'histoire de Sophie euh, qui est serveuse et qui veut faire de la bande dessinée et qui croit que le tapis rouge se déroule euh, quand elle obtient un poste de secrétaire dans une maison d'édition. Sauf que euh, très vite, elle va se prendre les pieds dans le tapis et retomber à la case départ serveuse. Et donc c'est un peu une fille qui, qui sait ce qu'elle veut faire, mais pas du tout si ça va marcher et, et qui, a, qui sait pas du tout à quoi se raccrocher pour, pour avoir un peu d'équilibre et qui compte sur plein de trucs qui, qui tiennent pas. Et, moi, c'était vraiment l'envie de faire un film sur, sur le chaos ordinaire de, de cet âge-là, pré trentaine là où on est... On a déjà les premières désillusions, on se dit qu'il y a des gens qui ont des vies de merde, pourquoi pas nous <rire> Et euh, enfin, après c'est nous, c'est dur aussi de dire ça, parce que qui est qui est-on pour juger de qui a une vie de merde On a tous la vie de merde de, de quelqu'un d'autre, mmh. quoi, je pense. Mais euh, en meilleur ou en pire. Ouais, c'est <rire> ça. Mais moi euh, ouais, c'était cet état-là et euh, de rage en fait. De rage et de en même temps d'intensité et de. Première leçon à tirer.
0: Un beau résumé, bravo. Ah bah
2: c'est vrai, ouais, c'est pas un résumé très court. <rire> non mais c'est, c'est très bien.
0: Euh, et, et en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'il y a aussi euh, la mise en avant de la liberté de choix. Voilà, qu'on on est libre de chez soi, qu'on n'est pas forcément guidé par le, par les autres aussi bien ses amis, euh, ses proches ou et même ses parents. Ça, c'est très intéressant.
2: Ouais. Après, c'est pas pour autant simple du tout. Euh, c'est, j'avais une super belle phrase. Euh, ah, C'est un, un livre de Anne Dufour-Mantel, la psychologue, qui s'est noyée hein, tragiquement. Là. Et il y avait une phrase qui disait « Ce n'est pas parce que ce que tu as désiré te fait pleurer que tu dois le regretter ». En fait, C'était un, un livre sur, la, sur, le, sur l'amour et toutes les phases de l'amour jusqu'à la séparation, et qui dit qu'en gros... Euh, oui, c'est pas c'est pas parce que ton, tu souffres que ça vaut pas le coup euh, de que c'est pas vers là que tu dois aller. Et donc euh, et donc la liberté, c'est euh, oui, ça a un coût. Ouais, c'est clair que c'est pas ça veut pas c'est pas un long fleuve euh, tranquille.
0: Non. Et justement dans playlist, il y a une petite part d'autobiographie et un peu de Ninantico dedans.
2: Mais alors je, je dis j'ai trouvé la formule euh, géniale. Consacré. C'est plus un film personnel qu'autobiographique parce D'accord. que euh, c'est vraiment plein d'éléments. Euh, effectivement euh, qui sont très proches de moi, il y a des phrases par-ci par-là qui sont, qui sont de moi ou de proches, euh, mais après il n'y a aucun personnage qui est tel quel, quelqu'un qui existe, euh, c'est pas exactement la trajectoire que j'ai vécue euh, ni dans le milieu professionnel ni du coup euh, euh, amoureux, donc euh, c'est vraiment plus, c'est que des ingrédients à moi ou très proches, mais après ça fait, euh, c'est un autre plat quoi, j'ai pas cuisiné, enfin n'est pas Ce n'est pas exactement euh, ma vie, mais euh, c'est mes tiroirs personnels, mais ce n'est pas autobiographique.
0: Mais en filigrane, il y a quand même une petite critique du monde de la bande dessinée.
2: Alors moi, ce n'est pas tant hein, une critique du du monde de la la bande dessinée que de comment on regarde le le milieu de la bande dessinée. C'est plus ça, moi. ben... Après, oui... euh... Le, le, à la rigueur, la petite critique, ça va être l'ambiance des salons de, du livre, quel qu'il soit, que je trouve vraiment ah, dur et qui est partagée ah, par beaucoup mmh. de, d'autrices et d'auteurs. Quoi. C'est quand même être assis derrière une table, à attendre euh, le chalon. C'est pas très c'est pas, mmh. voilà, c'est pas très très, comme, ouais, très humain quoi comme. Euh, il y a un truc infantilisant, on est assis, les gens sont debout, ils sont gênés de regarder devant nous ce qu'on fait. Tout le monde est gêné, et la lumière est moche. Enfin, on... Il y a... oui, ça vous Au met en valeur. Un moment, on est, ouais. est miné ouais. et on a la peau rouge. Et, et... et du coup, euh... non, à part ça, mais sinon c'est plutôt comment on voit le milieu de la bande dessinée qui reste une espèce de, de flou artistique, autant dans sa représentation, dans les films, quoi. Enfin, les gens qui font la BD, c'est... Les... Il y a un gros mystère sur qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est que la journée d'un dessinateur de BD. Et d'ailleurs, on fait pas du tout la même chose selon qui on est. On n'a pas la même façon entre ceux qui dessinent sur papier, il y en a encore ceux qui sont sur un ordi, ceux qui, enfin bref, les silencieux, ceux qui écoutent euh, ceux, ceux qui, qui, sont qui mettent sur de Instagram, la gomme partout, euh, <rire> ceux qui voilà, ceux qui font des stories, ceux qu'on ne font pas. Donc euh, ouais, c'est très, très varié quoi.
0: Alors dans votre film, il y a deux choses marquantes pour moi et qui sont quasiment des personnages à part entière, la musique et l'utilisation du noir et blanc. Euh, est-ce que c'est un parti pris, par
2: exemple, le noir et blanc Oui, c'était un parti pris pour l'intemporalité et pour le, le côté, le contraste. J'ai toujours aimé le noir et blanc et le fait que, les, que le, la force graphique du, du, du contraste entre, entre le noir et le blanc, était, et j'avais dans l'idée, ce qui finalement n'a pas ni tant que ça, mais qu'au fur et à mesure du film, le film se contraste de plus en plus au fur et à mesure que sa tension vienne. C'est pas finalement euh, spécialement euh, flagrant euh, dans le film, mais moi, c'était, il y avait une intention de base un peu comme ça. Et puis, euh, je voulais... Oui, je voulais un côté euh, graphique. Je pense qu'il est très il y a plein de références complètement, euh, pas directes mais de, 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 le ciné- au cinéma que j'ai aimé, qui m'a fait aimer le cinéma et c'est beaucoup de films en noir et blanc quoi, que ce soit les premiers Scorsese ou, les, ou bah, Francesa pour, pour les plus, plus récents mais, ou le, le, j'avais adoré Mes le, les Provinciales de, de Siverac mais, euh, ou les, bref le cinéma de la Nouvelle Vague mais bref, brasser ce, cet univers là qui est aussi rappelé par la voix off de Bertrand Belin, qui pour moi a la même vocation de temps, de rapport au temps. C'est d'en g... faire une histoire. Euh, vous m'avez grillé la question tout... pour Bertrand Belin, merci. Ouais, ouais <rire> c'est vraiment ça. Ouais, 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 de... on, on,
0: on le reconnaît tout de suite et il est important aussi, c'est un personnage ouais. vraiment important dans, dans la narration et dans l'histoire. Mm. Et
2: pourquoi vous avez fait appel à lui bah, C'est alors, lui dès le début... Euh, donc il y a 6 ou 7 ans il y avait marqué voix off à la Bertrand Belin parce qu'il y a sa façon bien à lui c'est pour moi c'est comme je l'ai toujours identifié à Jean Rochefort dans sa façon de parler où on peut vraiment s'asseoir et l'écouter raconter mais lire le beau teint, quoi. il, a, <rire> il a une façon de découper chaque mot où on se dit que du coup les leçons de vie venant de Bertrand Belin elles prennent il pourrait ouais, nous on... dire n'importe quoi entre là mais ouais bien sûr ouais, on l'écoute bien ouais, ouais on ouais. l'écoute ouais mmh. Et euh, justement Je voulais de... que ce soit un homme qui parle ouais. comme, comme une voix intérieure, mais qui serait, qui puisse être un homme pour parler de cette femme. Justement, on parlait de la
0: musique là, qui rythme tout le film. Donc, je pense que c'est des musiques qui, qui vous plaisent. Alors, moi, il y a une musique que j'ai adorée, c'est la musique de Daniel Johnston. On l'entend tellement si peu souvent au cinéma et même en, à la radio.
2: Bah, elle est dans Donc, les faciles historiques, on m'a dit que j'ai pas vu ah, ce morceau-là. On ah, peut, ouais, ouais. Bah, on l'entend quand même pas
0: souvent. Et euh, franchement, là, dans là, l'épisode, le moment dans le magasin de Dietrich, c'est phénoménal. Ah ouais. ah, ah, j'ai vraiment aimé. Et, alors, et, et votre rapport à la musique
2: eh ben c'est
0: vraiment important pour vous vous en bouffez régulièrement oui
2: alors après j'ai, j'ai pas du tout un, Mais même en cinéma j'ai pas un, un côté euh, euh, pointiste boulimique à faire des listes à connaître toute la, toute la discographie de, 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 d'un artiste que j'aime c'est à dire que je, je pioche il y a des trucs que j'aime que j'aime pas c'est rare les artistes dont j'ai bouffé enfin il y en a très peu donc j'ai, c'est, c'est, pas, c'est pas du tout savant mais c'est vraiment moi vers 20 ans c'est vraiment ce qui m'a permis de de me découvrir, je crois, j'ai, j'ai vraiment, je, je, c'est pour ça que la musique, je trouve ça très beau, c'est que ça permet de lancer une intention de vie, on est dans un milieu social et la musique, ça permet de lancer la canne à pêche ailleurs, quoi, de se dire ok, à un moment donné, moi je veux, en fait, je veux aller vers ça, vers cette, ce que diffuse l'atmosphère de cette musique et, et les, mes premiers déclics, ça a été Bob Dylan et le Velvet Underground et, et vraiment, on se met, après ça, ça correspond à ces émotions qu'on peut avoir à 20 ans on écoute ça et on se dit, ah mais si eux ils ont vécu si eux ils ont dit ça alors la vie vaut le coup d'être vécue et puis on se dit que, que tout est bon enfin tout est revu sous ce prisme là et c'est des gens qui aident à vivre enfin c'est un des, moteur, c'est des artistes un moteur, la musique, ouais quoi. et et quelque chose qui comme une f- nouvelle famille donc les gens qui vont écouter cette musique là qui veut et puis en écoutant le Velvet on découvre d'autres groupes derrière et et c'est c'est ça qui est aussi très beau avec euh, Dès qu'on s'intéresse à, à, à quelque chose, ça nous fait aller vers d'autres choses. Ça se nourrit. Euh, c'est des, des pierres sur un sentier, quoi. Donc, euh, moi, la musique, ça a été vraiment un, 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 une bouée, quoi. Enfin, quelque chose, de, une, une famille, une bouée et dans le film, il y a vraiment aussi cette idée de finalement, c'est le, la seule chose à laquelle elle peut se raccrocher. Enfin, c'est pas du tout dit, c'est vraiment de ça, c'est, du, c'est mon troisième degré, quoi. Mais, mais pour moi, c'est la seule étagère qui est stable dans sa vie. Et c'est comme une autre voix off. Parce que, effectivement, à chaque fois qu'un morceau arrive, ça dit quelque chose de son intériorité. Euh, chaque, chaque, les paroles elles sont vraiment attribuées à tel, un, à tel moment du film, quoi. C'est choisi. Et aussi musicalement, enfin au son, c'est là où ça porte, enfin la partition quoi, c'est, c'est, un c'est vraiment joueur, un, oui. un toboggan pour moi, ou un, un, un ascenseur émotionnel
0: quoi. Et euh, donc vous avez beaucoup travaillé sur la musique, comment ça se déroule Parce que la musique là, se, les, les choix musicaux, le choix des morceaux se pose vraiment sur le film. Avez...
2: Mais j'en avais au moins 6, 7, 8 déjà dans le scénario dont euh, Daniel Johnston et euh, Nana Mouskouri, euh, le morceau italien. Alors, qui s'est, pour le coup, c'est le seul qui s'est transformé, qui a un autre morceau que j'ai eu celle qui revient au restaurant, et du coup, c'est Damae Area qui reprend, finalement, qui fait un hommage dans cette chanson euh, d'Icev Yame, à un morceau que je n'ai pas pu avoir, qui s'appelle « Secondo Coro de d'Ella Bandai. Euh, et bref, ça a été dès euh, un an avant le, de, la prépa, il y avait déjà le, le directeur... Euh, artistique musicale, enfin celui qui s'occupe de gérer les droits musicaux, Martin Carreau, qui a vérifié que... Qui, et le budget qui n'était pas gros du film a été quand même... Il, les producteurs ont veillé à ce qu'il y ait une certaine somme qui était, euh, qui, était duré, euh, ouais. qui était pour, le, pour ouais. la musique parce qu'ils savaient que c'était important pour le film, le film s'appelle Playlist et, et que ça faisait partie vraiment du budget. Quoi.
0: Très bien. Bon, avant de conclure je voulais vous demander sur quoi vous travaillez actuellement vous avez une BD en projet, un nouveau oui. film
2: bah, les deux meilleurs je suis surtout sur une bande dessinée que j'avais commencé déjà avant de, de tourner mon film et du coup qui a été un peu interrompue et, mais qui s'appelle Madone et Putain et qui se passe en, en Italie et qui est trois donc c'est le pays de, de, de mon père et ça se passe entre Naples et la Sicile et c'est des histoires, un peu des contes fantastiques autour des, des femmes, euh, des femmes et de la guerre, la guerre au sens euh, large. Euh, et euh, et euh, ça, je voudrais le, le terminer dans le courant de 2022. Et j'ai déjà aussi un projet euh, en, de, de scénario de film, long métrage, de long métrage, ouais, en couleur, parce que tout le monde me pose une question, en couleur, et euh, qui se passera euh, autour des femmes et des voitures histoire des voitures. Ouais. D'accord, un
0: chouette programme. Oui. Bon, merci Nina Antico oui. et rendez-vous pour euh, votre prochaine bande dessinée l'année prochaine peut-être. Ouais. Merci
2: Nina. Merci beaucoup.
1: Vous avez vu ces films, vous avez lu ces albums, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot en commentaire pour pouvoir en discuter. Et puis si vous avez aimé cet épisode de Dans ma bulle, on en a plein d'autres à réécouter dans nos archives et n'hésitez pas surtout à liker, à partager et à vous abonner. Bonne semaine à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD,
2: d'avoir à, à lire. We'll be